0: SWR 2, Tandem. Am Mikrofon ist Patrick Bartarilo. Guten Abend. Heute mit einem Mann, dessen Beruf darin besteht, herauszufinden, was das Geheimnis des perfekten Gesellschaftsspiels ist. Hallo und herzlich willkommen, Thomas Freud. Hallo, Grüß Sie. Herr Voigt, Sie sind Informatikprofessor, Sie erforschen Gesellschaftsspiele und Sie wollen herausfinden, warum Spiele uns eigentlich begeistern. Jetzt auch als Erwachsene noch, also Kinder natürlich auch. Und welche Elemente eigentlich den Reiz eines guten Spiels ausmachen. Dieses Nachdenken übers Spielen, das ist also Ihr Beruf. Spielen Sie denn selbst auch privat, auch manchmal so aus reinem Spaß, immer noch zu Hause, damit Freunden? Oder ist das jetzt völlig sowas ganz Professionelles, Berufliches, will ich nicht zu Hause machen?
1: Nein, also tatsächlich spiele ich privat auch noch sehr, sehr gerne. Nur tatsächlich ergeben sich die Gelegenheiten gar nicht mehr so häufig. Jetzt zu Weihnachten natürlich schon wieder. Da ist man dann wieder bei der Familie und kann dann auch mal mit ja, Nichten und Neffen auch mal wieder das eine oder andere Wettspiel spielen. Aber tatsächlich spiele ich beruflich mehr, als ich privat spiele.
0: Jetzt haben Sie gesagt Wettspiel. Da bin ich natürlich neugierig geworden. Was für Spiele mögen Sie denn eigentlich? Was macht Ihnen Freude?
1: Ich meinte Brettspiele, nicht Brettspiel. Wettspiele.
0: <lacht> <lacht> Oder haben Sie da was verraten?
1: <lacht> nein, nein, tatsächlich. Also Wettspiele tun mir jetzt, ja, selber auch nicht so gut. Also mag ich auch nicht gern. Tatsächlich... Die Spiele, die ich gerne spiele, das sind gerne kooperative Spiele, wo man eben gemeinsam am Tisch mit seinen Mitspielern versucht, eine Aufgabe zu bewältigen und auch gegen das Spiel zu bestehen. Das sind die Spiele, die mich persönlich eigentlich am meisten reizen. Aber zwischendrin darf es auch gerne mal ein Wettbewerbsspiel sein. Also schön finde ich immer die Spiele, die nicht allzu lang brauchen, bis man sie verstanden hat und man relativ schnell auch loslegen kann und ja und während des Spiels einfach ganz viel passieren kann, was man vorher noch nie weiß. Mhm.
0: Klingt nach einer sehr schönen Mixtur auch für Weihnachten. Ich mag das auch nicht, wenn man so die diese Anleitung erstmal entfalten muss und so eine halbe Stunde braucht, bis das Spiel überhaupt steht und quasi mit nur mit Architekturstudium das aufbauen kann. <lacht> Herr Freud, wie ist es bei Ihnen? Spielen Sie manchmal auch Kartenspiele, trifft man sie auch mal am Pokertisch?
1: Also Poker tatsächlich nicht. Das ist ein Spiel, das habe ich selber noch nie gespielt. Aber
0: Offizielle Version jetzt oder wirklich?
1: <lacht> Nein, tatsächlich. Ich habe noch nie selber Poker gespielt. Aber Kartenspiele, die spielen tatsächlich auch äh, in meinem privaten Spieleschrank äh, eine Rolle und äh, da gibt es immer wieder ein paar schöne und es ist immer auch verblüffend zu sehen, welche neue Ideen selbst in so einem alten Spielprinzip wie dem Kartenspiel immer wieder die SpieleautorInnen da sich ausdenken können. Also das ist, was mich tatsächlich auch fasziniert an dieser Forschung.
0: Es wäre jetzt Tandem. Bei uns ist Thomas Voigt. Herr Voigt, Sie sind Informatikprofessor in Nürnberg an der Technischen Hochschule. Sie forschen zum Thema Spiele. Sie suchen nach dem Geheimnis des perfekten Spiels. Meine Tochter ist sechs Jahre alt. Als ich dir erzählt habe, was Sie beruflich machen, hat sie gesagt, Papa, das will ich auch eines Tages machen. <lacht> äh, würden Sie sagen, dass da bei Ihnen ein Kindheitstraum wahr geworden ist?
1: Ja, ein bisschen schon. Also ich habe schon als Kind total gern immer gespielt und was tatsächlich aber dann mein Weg war, zum Spiel zu finden, der, ja, das war kein direkter Weg, sondern ich habe ja Wirtschaftsinformatik studiert und bin ja auch Professor für Wirtschaftsinformatik und ja, als solcher, als Informatiker gucken wir immer auf Systeme und fragen uns eigentlich, Mensch, wie funktionieren die eigentlich? Wir wollen verstehen, wie sind die gebaut? Wie wird da Information strukturiert? Und, und diesen Blick jetzt einfach mal, den wir so auf die IT-Systeme geworfen haben, wie kann man den auch ja, auf ein ganz anderes Art von System werfen, nämlich das System Spiel. Und das hat mich eben schon total fasziniert. Und tatsächlich sind dann, als wir mit der Forschung eben begonnen haben vor rund sechs Jahren, ja, da sind ganz viele Kindheitserinnerungen natürlich wieder hochgekommen, weil man sich dann natürlich auch seine Spiele von früher nochmal unter einer ganz anderen Brille, nämlich unter dem Blick des Forschers, dann nochmal genommen hat, um dann nochmal diese Spiele auch neu zu entdecken, weil man jetzt eben mit dem Blick zurück viel besser versteht, was machen diese Spiele eigentlich so besonders und wo steckt da der Spaß im Spiel?
0: Das ist eine schöne Vorstellung, wie Sie quasi nochmal ins verstaubte Spieleregal greifen oder zu Hause nochmal anrufen und sagen, liebe Eltern, habt ihr noch die alten Spiele? Die möchte ich mir nochmal anschauen. In welcher Richtung gehen Sie denn da? Also was für eine Art von Spielen erforschen Sie?
1: Also wir haben das große Glück hier in Nürnberg, das Deutsche Spielearchiv ja, zu haben. Und dieses Deutsche Spielearchiv, das hat einen wahnsinnigen Fundus an Brett- und Gesellschaftsspielen eingelagert. Mittlerweile sind es schon über 40.000. Und diese Spiele, die stehen uns. Aus, ja, als Forschende tatsächlich zur Verfügung. Also wir dürfen aus diesem Fundus komplett uns bedienen und können diese Spiele auch spielen, aber ja, wir spielen sie nicht nur, sondern das wäre natürlich ein heilloses Unterfangen, 40.000 Spiele spielen zu wollen, sondern als Informatiker setzen wir natürlich auch unsere Informatikmittel ein, also wir nutzen den Computer, um ihm das äh, Lesen und Verstehen dieser Spielanleitungen auch beizubringen, damit uns der Computer ein bisschen den Weg weist, wo sind denn eigentlich die Spielprinzipien, die Spielmechanismen Mechanismen, in welchen Spielen enthalten, ja, die besonders originell und ähm, ja, noch nicht so alltäglich sind.
0: Also wie Sie es genau erforschen, darüber sprechen wir gleich noch, aber dieser Ort ist ja erstmal unglaublich faszinierend. Also Sie gehen da mit Ihren Studierenden hin, um zu spielen, 40.000 Brett- und Tischspiele in der weltweit bedeutendsten Sammlung von Spielen. Sind Sie der
1: beliebteste Professor der Hochschule? <lacht> Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber tatsächlich ist es nicht allzu schwer, die Studierenden für dieses Projekt auch zu begeistern. Also die Studierenden, die kommen immer gerne auch mit ins Spielearchiv und sind dann selber oft ganz erstaunt, wenn man mal zum ersten Mal vor diesen vollen Regalen steht, was da alles an Spielen eingelagert ist. Das ist dann eigentlich immer sehr schön zu sehen. Also deswegen, die Studierenden kommen gerne mit. und Aber Spielen heißt nämlich auch im Auftrag der Forschung nicht nur Spaß zu haben, sondern natürlich müssen die Studierenden dann auch, nachdem sie gespielt haben, die Spiele analysieren. Und und ja, Hypothesen ableiten, wie man es in der Wissenschaft eben auch macht.
0: Ja, aber man muss es ja auch über das eigene Erleben machen, nehme ich mal an. Also wenn es Spaß macht, ist gut. Wenn es nicht Spaß macht, überlegt man sich, warum macht es keinen Spaß?
1: Genau, ja. richtig. Also so, so arbeiten wir auch tatsächlich. Also der qualitative Teil unserer Forschung, da müssen die Spiele einfach auch gespielt werden. Und äh, beim Spiel ist es dann immer so, dass wir uns immer fragen, welche Elemente sind in diesem Spiel jetzt schon vorhanden, die wir in anderen Spielen schon mal gefunden haben. Das heißt, bevor so eine studentische Gruppe tatsächlich auch den Einstieg in die Forschung machen kann, müssen sie sich erstmal einen gemeinsamen Spielhintergrund erspielen. Also die müssen erstmal so zwei, drei Monate <lacht> regelmäßig ins Spielearchiv gehen, um gemeinsame Spielerlebnisse zu sammeln, um dann vor diesem Hintergrund auch die Muster zu erkennen, die in den Spielen eben auch immer wieder vorkommen. Also da fragt man dann zum Beispiel, Mensch, in dem einen Spiel da ist jetzt hier wieder so eine komische Eieruhr gewesen, in dem anderen war irgend so ein äh, Timer, irgendwie hat beides mit Zeitlimit zu tun und dann kommt man so langsam diesen Elementen auf die Spur, die eben immer wieder in verschiedensten Kombinationen in den Spielen auch enthalten sind.
0: Also ich bin mir versichert, dass es den einen oder anderen Hörer, die einen oder andere Hörerin gibt, die sich gerade sagt, kann ich mich da noch einschreiben in diesen Studiengang <lacht> und da mitspielen. Ähm, wie ist es denn, also das ist ja auch ein historisches Archiv in Nürnberg. Mhm. Was ist denn, einfach um sich vorstellen zu können, was,
1: wie das da aussieht, was da los ist, was ist denn zum Beispiel das älteste Spiel dort? Wissen Sie das? <lacht> ja, also tatsächlich ähm, hat sich die Sammlung jetzt nochmal ordentlich erweitert in letzter Zeit. Also bis vor kurzem war eigentlich der Sammlungsschwerpunkt alle Spiele, die mit deutscher Spielanleitung überhaupt je auf den Markt gekommen sind, sollten dort auch gesammelt und eingelagert sein und was vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, rausgekommen ist. Und jetzt vor kurzem kam noch mal ein ganzer Schwung wirklich alter Spiele mit dazu aus der Sammlung Mensenkamp. Das ist ein Spielesammler gewesen, der jetzt seine Sammlung da auch dem Deutschen Spielearchiv ähm, überführt hat. Und da sind wirklich Spiele dazugekommen, die bis ins 17. Jahrhundert auch zurückreichen. Und auch bei uns in der Analyse waren jetzt auch schon Spiele, die ja von 1914 auch schon waren. Die sind dann teilweise für unsere ja, Computeralgorithmen auch nicht ganz, so gut zu verstehen, die sind dann oft in so einer altdeutschen Schrift noch <lacht> geschrieben, da hat dann die OCR-Erkennung häufig Probleme. Gibt es denn bei diesen Spielen eines, das Sie ganz besonders fasziniert, vielleicht auch
0: bei den älteren Spielen?
1: Also das eine Spiel gibt es tatsächlich nicht. Es gibt immer wieder eine ganze Reihe von Spielen, die mich wirklich teilweise sprachlos machen, ob der Pfiffigkeit der Ideen, die da drin stecken. Also es ist immer eine Freude zu sehen, welch tolle neuen Kombinationen immer wieder neu geschöpft werden aus diesem Fundus von, ja aktuell haben wir rund 100 Spielelemente. Und da ist es eben wirklich so wie beim Kochen, Sie müssen sich das vorstellen, die Zutaten sind eigentlich immer wieder dasselbe. Das heißt, man rekombiniert die gleichen Zutaten immer auf eine neue Art und Weise. Und ein Spiel, was mich da in letzter Zeit wirklich total gepackt hat, war zum Beispiel das Spiel Magic Maze. Magic Maze ist ein kooperatives Echtzeitspiel.
0: Ganz kurz übersetzen, Magic Maze heißt die magische... Das ist ein Ma Maze, ein Muster, Das magische Maze. Labyrinth. Labyrinth,
1: genau. genau Und dieses Labyrinth ist tatsächlich ein Einkaufszentrum, denn ähm, die vier Spieler spielen da jeweils einen kleinen Barbaren, eine Elfe, einen Zauberer. Und die müssen gemeinsam ein Einkaufszentrum jetzt äh, ja, da einbrechen und sich ihr Schwert, ihre Fiole ihren Flitzebogen rausklauen. Und das passiert in Echtzeit. Und Echtzeit heißt, jeder Spieler darf eine der vier Spielvereine Figuren beliebig versetzen, aber immer nur in eine bestimmte Richtung. Und das der Clou ist, man muss zusammen eben agieren, ohne sich unterhalten zu dürfen. Und damit muss man seine Aktionen mimisch ein bisschen aufeinander abstimmen und das gegen die Zeit natürlich. Die Zeit läuft rückwärts und das ist ja toll, wenn man es dann wirklich geschafft hat, als Gruppe genau kurz vor Ablauf der Zeit wieder das Einkaufszentrum mit seinen gestohlenen ja, Objekten verlassen zu können.
0: Also bitte nicht im echten Leben nachmachen. <lacht> klingt spannend. Ganz äh, vielleicht mit der, der wird eine kurze Antwort. Es klingt ja so toll, dieses Spielen aus Berufsgründen mhm. ins Archiv gehen spielen. Haben Sie oder Ihre Studierenden denn je überm Forschen oder gar Spielen die Zeit vergessen und sind aus Versehen im Spielarchiv eingeschlossen
1: worden? Nein, also eingeschlossen noch nicht. <lacht> Aber teilweise ist es tatsächlich nicht leicht, den Ausgang zu finden, weil natürlich auch während der Corona-Zeit ganz viel dann am Publikumsverkehr eingeschränkt worden ist. Und da war es dann teilweise so ein kleines Exit-Game, bis man dann wieder rausgefunden hat.
0: Wenn man spielt, kann man ja auch mal Musik hören. Man darf ruhig Musik im Hintergrund hören. Wir spielen jetzt Musik. einen Titel, den Sie sich gewünscht haben, Herr Freud, nämlich von den Beastie Boys, den Titel Don't Play No Game That I Can't Win. Warum haben Sie sich den denn gewünscht?
1: Ja, ich habe tatsächlich mal einen Vortrag gehalten, genau mit diesem Titel. Weil dieses Lied tatsächlich eine Haltung beschreibt im Text, dass die Sängerin Santigold, Gold, die hier mit den Beastie Boys zusammenarbeitet, die die Haltung verkörpert, okay, wenn ich spiele, dann will ich auch gewinnen. Und das Schöne finde ich eigentlich, das ist zu kurz gegriffen. Denn Spiele zeigen uns, die können uns auch toll Spaß machen, selbst wenn wir nicht gewinnen.
0: Herr Freud, Sie sind Informatikprofessor in Nürnberg. Sie setzen sich in Ihrer Forschung professionell mit Spielen auseinander. Unser Eins, also wir ganz normalen Spiele, wir gehen da eben intuitiv ran, also Packung auf und dann ausprobieren, was so ein neues Spiel dann an, an Spaß oder eben nicht an Spaß mit sich bringt. Wie machen Sie es als Forscher? Also Sie haben es schon so ein bisschen erzählt, Sie müssen spielen, aber was ist so der gesamte Ablauf, wie Sie rangehen, auch die, die künstliche Intelligenz, die Sie da ran schicken?
1: Ja, also tatsächlich, bevor wir mit der künstlichen Intelligenz an die Spiele rangehen können, müssen erstmal wir Menschen die Spiele spielen. Und da ist ist es ist eben so, dass wir uns überlegen, welche Elemente tauchen in den Spielen immer wieder auf, also auf die wir auch immer wieder stoßen. Und diese Elemente versuchen wir dann als Menschen zu beschreiben. Also beispielsweise das Zeitlimit oder dass man irgendwas sammeln muss. Es gibt eine Siegbedingung, die ist auch in ganz vielen Spielen, aber nicht immer. Manchmal gibt es auch nur eine Verlierbedingung. Man kann das Spiel nicht gewinnen, sondern nur verlieren. So, und diese Elemente, die beschreiben wir als Menschen erstmal. Und ähm, da wollen wir sie in mindestens 25 Spielen schon mal gefunden haben, dass wir sie als Hypothesen auch aufnehmen. Und was wir dann machen, nachdem wir die Spiele gespielt haben, wir machen die Spiele in Gedanken kaputt. Also das heißt, wir. <lacht> Aber nur in Gedanken. In Gedanken, weil. Wo wir danach suchen als Forscher ist die Frage, okay, warum sind diese Elemente da drinnen? Das heißt, wir überlegen uns zum Beispiel, wie beim Mensch ergeret dich nicht, ähm, da ist ja der Würfel und der Faktor Zufall enthalten. Und was passiert jetzt oder was würde mit dem Spiel passieren, wenn wir den Würfel da herauslösen würden? Das heißt, angenommen jeder Spieler dürfte jetzt selber entscheiden, welche Zahl er würfelt von 1 bis 6, was würde das mit dem Spiel jetzt machen? Und die Probleme, die dann plötzlich aufpoppen, das sind genau die Probleme, die durch dieses Spielelement in Schach gehalten werden. Also auch eine schöne spielerische Metapher, die wir uns vom Schach natürlich hier geklaut haben. Aber das ist eben, wie wir arbeiten. Das heißt, wir machen sie in Gedanken kaputt, um zu sehen, wenn wir was wegnehmen, also wie beim Architekten auch, der sich ja auch überlegt, bei einer Wand zum Beispiel, ist die Wand tragend für die Statik des Hauses? Fragen wir uns, ist dieses Element tragend für den Spaß und die Motivation im Spiel? Und wenn wir dann die Probleme zu fassen bekommen, wenn dieses Element nicht mehr im Spiel enthalten ist, dann haben wir den Zusammenhang erkannt. Und zwar, dass dieses Element zum Beispiel der Zufall ganz wichtig ist im Spiel, damit eben zum Beispiel das Spielende möglichst lange ungewiss bleibt. Weil sobald wir als Spieler schon wissen, Mensch, ich kann wahrscheinlich eh nicht mehr gewinnen, mein Gegenüber, der wird mhm. das Spiel ziemlich sicher gewinnen, dann, dann bin ich raus und habe keine Lust mehr. Ja, und mit diesen ganzen Hypothesen machen wir dann den zweiten Strang auf, indem wir dann die Spielanleitungen digitalisieren. Wir bekommen dann auch die PDF-Anleitungen vom Deutschen Spielearchiv zur Verfügung gestellt und jagen die dann durch eine ganze Pipeline an OCR-Erkennung durch, bereiten die Daten auf und versuchen dann eben mit maschinellen Lernverfahren Muster zu entdecken, indem wir erstmal dem Computer auch versuchen beizubringen, wie er selbstständig in diesen Texten diese Spielelemente, zum Beispiel Zeitlimit, Zufall, dass irgendwas gesammelt wird, selber erkennen kann. Das heißt, der Computer kann uns dann sagen, welche Elemente in welchem Spiel enthalten sind und die können wir uns als Forschende dann wieder gezielt zur Brust nehmen und sagen, ihr wollt, das wollen wir nochmal genau wissen und so spielt quasi die künstliche Intelligenz, die jetzt äh, selber nach Spielelementen suchen kann, mit uns Menschen, die wir dann diese Spielelemente in den Spielen nochmal nachforschen können, mhm. so spielt es dann ineinander.
0: Also jetzt habe ich zwei Kommentare. Erstens, ich würde gerne mhm. bei Ihnen studieren. Ich finde, Sie haben das unglaublich gut und anschaulich auf den Punkt gebracht, was Sie da machen. Es ist ja sehr komplex und interessant. Zweitens habe ich auch meine Tochter gedacht. Gedacht, die tatsächlich dieses Element Zufall, von dem Sie gerade gesprochen haben, extrem braucht, also gerade in dem Alter, um in Spielen drin zu bleiben. Ne? Also ja. man, man kennt es ja, ja alle von, von verschiedenen Spielen, dass man frustriert wird, wenn es nicht so richtig weitergeht.
1: Mhm.
0: Ähm, jetzt haben Sie ein paar Elemente genannt, also den Zufall zum Beispiel und noch einige andere. Können Sie denn jetzt so eine Art perfektes Spiel konstruieren? Also können Sie sagen, hier, ich habe <lacht> ich habe die Formel, ich kann das Rezept vielleicht sogar selbst verkaufen?
1: Also für mich das perfekte Spiel kann ich mit Sicherheit ausfindig machen, was für mich das perfekte Spiel ist, aber nicht, was für sie das perfekte Spiel ist, weil ich glaube, da müssen wir wirklich unterscheiden, dass eben Spiele immer Systeme sind, die für uns Menschen gemacht sind und und das, was dem einen an, an einem Spiel total viel Spaß macht, ist für den anderen manchmal total langweilig. Also das heißt, die Spielpräferenzen und das, was wir Menschen in den Spielen auch suchen und dort auch finden, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Und da sprechen wir eben aus Sicht der Forschung, dass wir sagen, es sind verschiedene spielerische Erlebnisse die wir unterschiedlich stark gewichten. Also beispielsweise, ich war mal in der Spielegruppe, da waren wir immer zu viert und haben uns regelmäßig zu einem Spieleabend getroffen. Und Dann war es immer so, dass eben, ja, Birgit und ich, wir wollten dann immer Strategiespiele spielen. Wir wollten Siedler von Katan spielen, wir wollten Risiko spielen. Ja, und Nicole und Ruth, die wollten dann immer ähm, Tabu, Activity, also diese kommunikativen äh, Spiele erspielen. Das ist lustig,
0: das kann sich garantiert jeder jetzt gerade verorten. Ich bin auf jeden Fall bei Ihnen in der Risikogruppe. <lacht> Geht den Hörern und Hörern sicher aus. so. Ja.
1: Genau und das Spannende ist eben jetzt rückblickend aus Sicht meiner Forschung weiß ich natürlich woran das lag, weil eben diese Spiele wie Siedler von Katan oder auch die strategischen Spiele, da können wir uns kompetent erleben. Da können wir verschiedene Strategien ausknobeln. Da wissen wir, was wir Neues können. Und, und in anderen Spielen, wie jetzt Tabu, Activity, da geht es um ja, soziale Interaktion, um soziale Eingebundenheit. Und das ist ein ganz anderes Bedürfnis, was diese Art von Spielen in uns stehlen. Das heißt, je nachdem, mit welcher, ich nenne es mal, motivationalen Bedürfnisspannung wir an so einen Spieltisch rantreten, funktioniert das eine Spiel für mich besser als ein anderes. Und da unterscheiden wir Menschen uns halt ein Stück weit. Und man darf auch nicht vergessen, das perfekte Spiel ist gar nicht so interessant. Interessanter ist es, die perfekte Spielpartie zu haben und das hängt eben ganz viel auch von den Mitspielern ab. Denn das perfekte Spielen mit Leuten zu spielen, denen das Spiel aber nicht entgegenkommt, macht genauso wenig Spaß.
0: Es muss allen Spaß machen, ne? sonst macht es ja. eigentlich niemandem Spaß am Ende. Mhm. Gehen wir doch mal einen kleinen existenziellen Schritt zurück, wenn man so möchte. Warum spielen wir denn eigentlich? Also warum macht Menschen spielen Spaß? Es ist ja eigentlich eine einzige Zeitverschwendung.
1: Richtig. Ähm, eine Mitarbeiterin äh, im Deutschen Spielarchiv hatte mal einen ganz tollen PowerPoint-Vortrag gehalten mit dem Titel ähm, Spiele seit ähm, ja, 5000 Jahren äh, nutzlos. Hm. Aber nicht sinnlos. Und die Idee dahinter ist eben, dass Spiele Systeme sind, in denen wir Menschen einfach Probe handeln können. Das heißt, wir können uns ausprobieren. Wir können ausprobieren risikolos verschiedene Dinge, die wir sonst im echten Leben vielleicht nicht einfach so machen könnten. Und da lernen wir natürlich auch ganz, ganz viel in den Spielen. Das heißt, Spiele sind natürlich mehr als nur reiner Zeitvertreib. Das heißt, als Beifang bekommen wir, wenn wir spielen, immer auch ja, Erlebnisse mit, die uns Spaß und Freude bereiten. Und Spaß und Freude steckt eben vor allem an unseren Bedürfnissen, die wir mit den Spielen auch befriedigen können. Und dahinter steckt zum Beispiel das Bedürfnis nach Kompetenzerleben, nach sozialer Eingebundenheit, dass wir Teil einer Gruppe sind, aber auch das Thema nach... Autonomie, dass wir selber entscheiden dürfen und dass wir was Bedeutsames tun. Und dieses soziale Gefüge, was Spiele immer auch in uns mit prägen, sorgt eben dafür, dass wir mit den Menschen, mit denen wir gemeinsam ein Spiel spielen, wo wir uns gemeinsam auf Spielregeln auch verabredet haben und auch gelernt haben. Jawohl, die anderen, die halten sich an diese Spielregeln, da wird Vertrauen aufgebaut. Und das ist eben, was schon seit langem bekannt ist. Und 1938 hat ein bekannter Kulturanthropologe Johann Huisinger das schon mal in seinem Buch Homoludens auch äh, geschrieben, dass eben Spiel immer auch Spielgemeinschaften fördert. Und diese Gemeinschaft, dieses Vertrauen stiftende Element, das ist dann in der echten Welt eben auch weiterhin zu spüren. Und das ist, glaube ich, was eben, ja, uns Menschen da auszeichnet, auch beim Spiel, dass wir eben unsere Kompetenzen schärfen können, aber eben auch soziale Eingebundenheit erleben. Was wir aber nicht vergessen dürfen, ist, auch Tiere spielen. Und Tiere, wie zum Beispiel Affen, die können auch spielen im Sinne von, ja, dass sie quasi Spaß dran haben, miteinander sich zu necken und, ja, verschiedene Sachen auch auszuprobieren. Und das ist nicht nur etwas, was uns Menschen tatsächlich innewohnen, sondern eben auch den Tieren.
0: So, ich habe mir gerade vorgestellt, wie wir alle so schön vertrauensvoll an Weihnachten spielen und jetzt hat sich in meine Vorstellung noch ein kleiner Affe hineingewagt, den ich jetzt auch quasi bei uns am Weihnachtsbaum mir wünschen würde zum Mitspielen. Wir sprechen gleich weiter. Jetzt erstmal Musik,
1: noch ein Titel, den Sie sich gewünscht haben, Musik aus Dänemark. Was haben Sie sich denn da gewünscht? Ja, das ist tatsächlich ein dänisches DJ-Kollektiv. Die haben eine Platte veröffentlicht, wo sie ausschließlich nur Samples von anderen Künstlern genommen haben. Also gar nicht selber Musik äh, aufgenommen, sondern nur das genommen, was sie schon vorgefunden haben von anderen und das neu zusammengemixt. Und das ist eine Technik, eine Kulturtechnik, die natürlich auch dem Spiel innewohnt, weil eben auch dort immer wieder mit denselben Spielelementen gespielt wird, aber immer wieder in neuen Rekombinationen. Und das verbindet eben auch ja, die Musik hier in dem Fall mit dem Spiel. Sagen Sie es einmal an. Das ist das Lied en lille Oh, glaube ich, heißt es von Dennis Ortiscole. You know I know it was a long time coming. Over by me at home. Got to put you a little bit lower. With the blue. Here's a little thing that I think you
0: SWR 2 Tandem. Bei uns ist Thomas Voigt. Er ist Informatiker und versucht herauszufinden, warum bestimmte Gesellschaftsspiele uns begeistern und andere nicht. Herr Voigt, als Kind, welches Spiel haben Sie denn damals am meisten gespielt? Welches Brettspiel?
1: Ja, wahrscheinlich wie viele andere auch. Angefangen hat es, glaube ich, mit Mensch, eigere dich nicht. Dann aber auch gerne Dame. Habe ich mit meiner Mutter häufig auch gespielt. Und später natürlich, als ich älter wurde, auch gerne Schach. Das waren so die Brettspiele, die ich häufig gespielt habe. Und was mich auch als Kind schon total begeistert hat, das war das Spiel Jenga. Denn Jenga ist ja dieser Turm, den man gemeinsam baut, und dann immer sich den Stein von unten klaut, den man oben wieder aufsetzt und dann wird der Turm immer wackeliger und natürlich wird das Spiel damit immer spannender. Wer wird den Turm umschmeißen oder auch nicht? Und das ist wirklich ein sehr schönes Spiel, was mich auch heute immer noch begeistert, weil es so einfach ist, aber wir eben automatisch in diesen Zustand kommen, wo wir optimal gefordert sind mit dem, was das Spiel von uns will und mit dem, was wir auch können. Das heißt das Spiel fängt einfach an und wird mit der Zeit immer schwieriger.
0: Ja, und man spielt zusammen und lustigerweise ist es ja toll, wenn dieser Turm einstürzt, ne? ja, richtig. Das ist Ja, richtig. Man will ja was bauen, aber das gehört auch dazu.
1: Und das Faszinierende an Jenga ist auch, dass das eigentlich ein Spiel ist, wo man gegeneinander spielt und ich habe es mit Studierenden schon häufig in der Vorlesung auch mal ähm, experimentell untersucht, es schlägt dann irgendwann um. Das heißt, irgendwann will man gar nicht, dass der Gegenüber den Turm eigentlich umschmeißt und plötzlich fängt man an, sich gegenseitig Tipps zu geben. Nein, nimm den Stein nicht, äh, weil, ja, man eigentlich nicht will, dass dieser gemeinsame Turm, den man hier geschaffen hat, wieder einstürzt.
0: Als Kind haben Sie da auch schon diesen Forscherblick gehabt, also ab und zu immer gedacht, was macht mir hier gerade Spaß und so angefangen über die Dinge und das Spielen nachzudenken?
1: Nein, nein, <lacht> tatsächlich als Kind noch nicht. Leider habe ich jetzt mit dieser Forschung ein bisschen natürlich einen, einen ganz anderen Blick bekommen. Das heißt, so ganz unschuldig spielen wie als Kind kann ich mittlerweile nicht mehr, weil eben bei jedem Spiel schon... Ja, im Hintergrund natürlich das Raster durchläuft. Ah, jawohl, das Element entdecke ich hier ah und das sehe ich da. Auf der anderen Seite, was positiv ist durch die Forschung, das Lesen von Spielanleitungen, was ich ja auch beruflich mache, ähm, das, <lacht> das bereitet mir überhaupt gar keine <lacht> Schwierigkeiten mehr.
0: Wir laden Sie gerne ein zu Weihnachten, zu den neuen Spielen. Studiert haben Sie haben Sie was ganz anderes, nämlich Informatik. Und da kann man ja eigentlich auch in ganz, ganz verschiedene Richtungen gehen. Wie sind Sie denn dann zum Spielen gekommen? Also stimmt es, dass Langeweile bei der Arbeit für einen schwäbischen Automobilzulieferer damit zu tun hat?
1: Ja, richtig. Hm. Denn ich war damals ähm, eben in der Automobilindustrie beschäftigt und war dort vor allem als Prozessexperte, äh, der eben Prozessabläufe automatisieren sollte, angestellt. Und als solcher haben wir natürlich überall geguckt, wo können wir Software einsetzen, wo können wir Aufgaben automatisieren, auf die Maschine übertragen. Und das haben wir auch in der Logistik gemacht. Und damals war es so, dass wir eben eine Prozessanalyse gefahren haben und gesehen haben, okay, es gibt in der Logistik bestimmte Abläufe, die könnte doch eigentlich das SAP-System viel, viel besser machen als der Mensch und haben dann den Prozess verändert. Und was uns total damals gewürmt hat, ist, dass wir uns nicht erklären konnten, wieso eigentlich immer noch so viele Aufgaben trotzdem von den Mitarbeitern noch per Hand gemacht worden sind. Also bestimmte Planungen sind immer noch per Hand nachgeplant worden, obwohl doch das System schon da war und richtig konfiguriert war und es hätte doch alles automatisieren können. Ja, bis irgendwann mal der Gruppenleiter mich dann zur Seite genommen hat und gesagt hat, Thomas, ich kann dir schon sagen, woran das liegt, dass unsere Planer immer noch gerne von Hand planen. Ganz einfach, weil ja, ihr, ihnen, ihr unseren Mitarbeitern das Gefühl nehmt, am Abend nach Hause zu gehen und im Alleingang die deutsche Automobilindustrie vom Untergang bewahrt zu haben. So, was meinte er damit? Er meinte damit, diese logistische Planung zu wissen, jawohl, es liegt an mir und ich mache den Unterschied, dass die Teile jetzt pünktlich wieder am Band waren und ich habe den Bandstillstand mit meiner planerischen Aktivität äh, verhindert. Das ist ein Gefühl, das haben wir tatsächlich den Mitarbeitern genommen, weil in dem Moment, wo wir die Software eingeführt haben, waren die Mitarbeiter eigentlich hauptsächlich bloß noch damit beschäftigt, die Software mit Daten zu füttern damit die Software den spannenden Part ihrer Aufgabe, nämlich die Planung, machen konnte. Und die hat die Software auch tatsächlich nahezu perfekt gemacht. Aber was ist passiert? Die Arbeit hat sich verändert. Die Arbeit wurde wie eine Art kaputtes Spiel, was vorher Spaß gemacht hat und danach nicht mehr. Und dagegen haben die Mitarbeiter natürlich ihren eigenen Weg gefunden, damit umzugehen. Und das war für mich damals wirklich ein ganz einschneidendes Erlebnis, weil ich zum ersten Mal als Wirtschaftsinformatiker gemerkt habe, Hoppla, da ist plötzlich von Gefühlen die Rede, da ist von Menschen die Rede, wie sie ihre Arbeit wahrnehmen und dafür war ich aber nicht ausgebildet. denn Mein Job als Wirtschaftsinformatiker war immer zu automatisieren, zu digitalisieren, aber was es mit den Menschen macht, das hatte ich nicht auf der Relle.
0: Also Sie sind dann in, in Richtung Spieleforschung gegangen und interessanterweise ist es ja so, dass Sie mit Ihren Erkenntnissen darüber, was ein gutes Spiel ist, ja auch weg von den Spielen kommen wollen und tatsächlich das echte Leben verändern. Also auch zum Beispiel mhm. haben Sie gerade über Arbeitsumfeld gesprochen, das Stichwort dabei ist Gamification, also welchen Nutzen hat denn die Spieleforschung für das echte
1: Leben, was sind da Ihre Ziele? Ja, die, die Idee ist, dass wir sagen, wenn wir mal eine andere Perspektive einnehmen auf die Arbeit, nämlich die Perspektive des Spiels, das heißt, wenn wir einfach mal so tun als ob, also wohlwissend, Arbeit ist kein Spiel und Arbeit soll auch nicht zum Spiel werden, aber wenn wir mal nur über Arbeit nachdenken, wie ein Spieleentwickler über Arbeit nachdenken würde, dann fällt uns aus dieser Perspektive eben auf, dass bestimmte Dinge im Argen liegen. Weil eben gerade im Bereich der Digitalisierung jetzt ganz, ganz viel verändert wird in den Jobs der Menschen und äh, plötzlich sind die Arbeitsbedingungen andere, als sie vorher waren. Und häufig sind eben die Arbeitsbedingungen ganz stark auf Effizienz, auf Effektivität getrimmt. Aber was den Menschen tatsächlich auch zusätzlich an der Arbeit Spaß und Freude bereitet, nämlich dass er selber ein Stück weit entscheiden kann, dass er sich als handlungsfähig und als kompetent erleben kann, das wird häufig durch digitalisierte Prozesse ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Und da, wenn wir eben eine Perspektive ändern können und sagen, wie gucken wir eigentlich aufs Spiel, äh, auf die Arbeit als Spiel, als kaputtes Spiel im Sinne von, okay, ist schlecht designt, aber wie könnten wir es verändern? Was könnten wir aus den Spielen uns abschauen, damit wir die Arbeit ein bisschen anders gestalten können? Denn das können, Sie, können
0: Sie ein ganz konkretes Beispiel nennen? Mhm. Was, haben, was könnte man da ändern, damit die Menschen Arbeit ein bisschen als Spiel, vom Spieler die Motivation damit hineinnehmen?
1: Genau. Also da fällt mir <lacht> zum Beispiel äh, ein, dass wir mal vier Softwareentwickler bei uns im Workshop hatten, auch von einem Automobilzulieferer. Die haben gesagt, okay, zum Programmieren muss uns wirklich niemand motivieren. Programmieren macht uns selber total viel Spaß. Aber wozu wir als Team überhaupt keine Lust haben und was uns wirklich, ja, keine keine Freude bereitet, ist das Schreiben der software dokumentation Das heißt, die Dokumentation zu schreiben, das ist, wo wir selber wissen, es ist wichtig, aber wir haben keine Lust dazu. Und in unserem Workshop ähm, haben diese Softwareentwickler dann sich selber ein System überlegt, wie sie sich gegenseitig motivieren können, etwas zu tun, von dem sie wissen, dass es wichtig ist, aber was eben bislang keinen Spaß gemacht hat. So Und da hat dann zum Beispiel eine Burger King Krone eine Rolle gespielt, weil nämlich derjenige in dem Team, der ähm, ja mit der Doku mal wieder hinten dran war, von den anderen Teammitgliedern die Burger King Krone auf den Schreibtisch äh, gesetzt bekommen hat. So, und das ist jetzt eine Lösung gewesen, die hat für dieses Team funktioniert, weil das Team sich dies selber ausgedacht hat. Also
0: ironisch eigentlich, ne? die Krone kriegt man, wenn man hinterherhängt mit der eigenen Arbeit. genau. Das ist mhm. quasi so
1: eine Art negativ badge was man da bekommt, eine negative Auszeichnung, aber das funktioniert nur deswegen, weil eben nicht die Chefin oder der Chef sich so eine Lösung ausgedacht hat, sondern weil die Mitarbeitenden selber den Freiraum hatten, sich selber zu überlegen, wie können wir unseren Arbeitsplatz anders gestalten, weil wir wissen, software dokumentation schreiben ist wichtig, nur wie schaffen wir es uns selber damit zu motivieren und da können dann einzelne Elemente ja, verwendet werden, um Motivation auch auszulösen. Vielleicht noch ein anderes
0: Beispiel. Also Sie forschen da ja interdisziplinär mit Kolleginnen und Kollegen aus den Sozialwissenschaften und der Betriebswirtschaft. Und ich habe gelesen, dass Sie zum Beispiel diese Idee der Gamification, also Ideen aus der Spieleforschung ins echte Leben zu übertragen, auch in einer Drogenberatung angewendet mhm. haben. Äh, wie denn
1: das? Ja, ein, ein Kollege von mir, der hat einen Doktoranden, den Benjamin Löhner, der hat hier in Nürnberg, bei der Drogen- und Suchtberatung Mudra ein ganz tolles Projekt gemacht während seiner Promotion, nämlich er hat sich mal angeguckt, wie funktioniert eigentlich Drogen- und Suchtberatung bei jungen Menschen. Wenn man hier in Nürnberg zum Beispiel mit Cannabis erwischt wird von der Polizei, dann kann es eben passieren, dass man per richterlicher Weisung zu sechs festen Beratungsgesprächen verknackt wird. So. Und diese Beratungsgespräche, zu denen man dann auch mal erscheinen muss, pünktlich, ja, da merkt man als junger Mensch, da kann ich selber gar nicht viel mitgestalten. Das setzt, sitzt man dann da und lässt es über sich ergehen und hofft, dass die Gespräche vielleicht auch bald wieder vorbei sind. Und da hat eben Benjamin Döner gedacht, Mensch, wie könnten wir da ein Gefühl reinbringen in diese ähm, Drogen- und Suchtberatung, die eben vor allem die Selbstbestimmung, also das Autonomieerleben erhöht. Und da hat er sich dann was überlegt, mit Hilfe der äh, Sachen, die wir aus den Spielen eben auch rausgefunden haben, wie können wir eben mehr Autonomieerleben möglich machen. Und jetzt setzt zum Beispiel voraus, dass man jetzt eben statt diesen sechs Starren Beratungsgesprächen sich selber überlegen kann, okay, ich habe 120 Erfahrungspunkte, die kann ich jetzt sammeln. Nicht nur, indem ich hier irgendwelchen Gesprächen teilnehme mit meinem Drogen- und Sucht Berater, sondern ich kann auch raus in die Stadt gehen. Ich kann zum Beispiel in eine Boulderhalle gehen und da mit anderen ehemaligen Drogenklienten entsprechend gemeinsam bouldern gehen. Ich kann aber auch joggen gehen. Da gibt es eine App dazu, wo man dann so eine Art Geocaching-Spiel auch machen kann. Ich kann aber auch in einem Wissensquiz zum Beispiel gegen meinen Drogen- und Suchtberater antreten und gucken, wer weiß eigentlich mehr über Drogen Bescheid. Und das sind dann einfach spielerische Ansätze, wo ich selber gestalten kann, wie verläuft, wie verlaufen meine sechs Beratungsgespräche. Und man kann dann bestimmte Gesprächseinheiten ersetzen durch aktive Teilnahme auch am Leben. Und das sind einfach tolle Ideen, die Benny Löhner da im Rahmen seiner Promotion eben sich ausgedacht hat und jetzt eben auch wissenschaftlich erforscht, wie der Nutzen letztlich auch ist.
0: SWR zwei Tandem, heute mit Thomas Voigt, er erforscht Spiele. Herr Voigt, Weihnachten steht vor der Tür, es wird viel gesungen, gefeiert, es wird gegessen werden und manchmal wird ja auch gespielt. Wie ist es bei Ihnen? Kommt an den Feiertagen auch mal ein Brettspiel auf den Tisch?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist schon fast so ein bisschen Tradition, dass wir dann an Weihnachten auch gemeinsam was spielen. Das ist ziemlich sicher. <lacht> Wissen Sie was? Also haben Sie ein Lieblingsspiel? Das verändert sich immer von Jahr zu Jahr, weil natürlich auch immer wieder Spiele verschenkt werden. Und äh, da wird dann meistens das, das Spiel, was man eben hat, verschenkt hat, sofort ausgepackt und dann auch sofort auf den Tisch gestellt und los wird gespielt.
0: Meine äh, Tochter ist sechs Jahre alt, die ist leider eine äh, bisweilen sehr schlechte Verliererin, da werden schon mal die Spielkarten weggeschmissen und ich muss zugeben, so ganz leicht fällt es mir bis heute auch nicht. Mhm. Äh, wie ist es denn bei Ihnen? Sind Sie ein guter
1: Verlierer? Wird an Weihnachten alles friedlich ablaufen? Ich ich denke ja, aber ich glaube, das ist genau diese Haltung, die wir eben auch mitbringen müssen ein Stück weit zum Spielen, dass wir eben sagen, ja okay, es geht nicht nur ums Gewinnen, es geht auch um den Spaß und und das zeigen uns eben auch Spiele, dass es uns total viel Spaß machen kann, ein Spiel zu spielen, was wir am Ende auch gar nicht gewinnen, weil umgekehrt gilt das Gleiche, also ein Spiel, was wir am Ende gewinnen, kann auch überhaupt gar keinen Spaß machen und dass das sozusagen entkoppelt ist, das Gewinnen vom, vom Spaß, das ist schon mal eine der zentralen Erkenntnisse, die wir auch aus unserer Forschung gewonnen haben, dann denken Sie einfach nur mal an das Spiel Tetris, wo man diese bunten Bauklötze da immer sortieren muss und dieses Spiel kann man nicht gewinnen, das kann man nur verlieren und trotzdem macht uns dieses Spiel Spaß und das ist eben das Tolle an Spielen, dass wir ja nicht immer nur gewinnen müssen, sondern eben auch aufgezeigt bekommen, nein, auch das verlieren kann, ganz großen Spaß machen.
0: Sie spielen selbst gerne, Sie sind Spieleforscher. Schauen Sie denn auch regelmäßig, ob es neue Spiele gibt? Also fiebern Sie da so ein bisschen mit, ob wieder was Spannendes neu erscheint?
1: Ja, selbstverständlich. Klar, also immer im Juli, wenn dann Spiel des Jahres Jury den Spiel des Jahrespreis verleiht, da verfolge ich natürlich teilweise auch live im Livestream, welches Spiel denn diesmal wieder gewonnen hat.
0: Ja. In Ihrer Forschung äh, spielen Sie selber mit Ihren Studierenden, Sie setzen aber auch künstliche Intelligenz ein. Da ist ja jetzt auch in den letzten Wochen und Monaten viel passiert, äh, was man mitbekommen hat, wie, wie groß die Fortschritte sind, wie gut diese künstlichen Intelligenzen teilweise schon sind. Wie ist es denn in der Spieleforschung? Also sind die Menschen, also sagen wir mal im Entwickeln von Spielen, sind da Menschen eigentlich wirklich noch äh, das Nonplusultra oder könnte man jetzt eigentlich, könnten Sie zu Hause ihre oder im, im an der Hochschule Ihren Computer programmieren und
1: der würde das perfekte Spiel für dieses Weihnachten ausspucken? Also tatsächlich haben wir jetzt eine künstliche Intelligenz entwickelt, die aus über 50.000 empirischen Evidenzen gelernt hat, welche Elemente in bestimmten Kombinationen in den Spielen immer wieder vorkommen. Und dieses KI-basierte Assistenzsystem, das nutzen wir mittlerweile auch schon seit über eineinhalb Jahren, um eben neue Gamification-Ansätze, aber auch in der Spielberatung, wo wir auch mit Spielautoren zusammenarbeiten, da setzen wir dieses System auch heute schon ein. Denn die Idee ist eben tatsächlich, dass wir Menschen gar nicht die gesamte Spielehistorie natürlich überblicken können. Die KI kann das aber. Das heißt, die KI, die weiß eben, welche Elemente in welcher Kombination schon wie häufig in welchem Spiel vorhanden sind und kann uns dann immer auch eine Art Feedback geben und sagen, okay, wenn du mit diesen Elementen jetzt gerade dein Spiel gestaltest, dann empfehle ich dir noch, dieses Element vielleicht dazuzunehmen. Oder, was die KI auch kann, sie kann uns auch Hinweise geben und sagen, okay, wenn du mit diesen Elementen dein Spiel Gestaltest, dann glaube ich, dass diese Probleme aber vielleicht noch enthalten sind. Zum Beispiel, oh, das Spiel könnte zu schwer zu gewinnen sein. Oder so wie du das Spiel hier gestaltest, glaube ich, dass die der Spielerfolg zu stark von den Fähigkeiten der Spieler noch abhängt. Und das sind alles konkrete Problemstellungen, die uns die KI ja aufzeigen kann, weil sie eben mittlerweile über den Fundus von über 50.000 empirischen Evidenzen eben gelernt hat, welche Elemente in welcher Kombination in den Spielen immer wieder zusammengesetzt worden sind.
0: Also KI heißt künstliche Intelligenz. Genau. Klar. Kommen wir von dieser künstlichen Intelligenz nochmal zu unseren ganz normalsterblichen Intelligenzen. Wenn wir an Weihnachten denken, gibt es da ein Spiel, wo Sie sagen, das haben die meisten von uns im Schrank, das sollte man jetzt endlich mal wieder rausholen, das ist komplett unterschätzt und bitte spielt es an Weihnachten?
1: Naja, ich... Ich glaube zum Beispiel Jenga. Jenga ist tatsächlich eines dieser Spiele, die ich immer wieder gerne raus und hatte ich vorhin ja eben schon erwähnt. Aber auch das eine oder andere Kartenspiel. Also nehmen Sie einfach mal sowas wie in Bayern oder ich glaube auch in Baden-Württemberg wird es glaube ich auch gern gespielt. Schafkopf. So und beim Schafkopfen ist zum Beispiel was Total Interessantes drinnen. Wenn man Schafkopf dann spielt man in wechselseitigen Teamzusammensetzungen. Das heißt, man weiß am Anfang, wenn man das Spiel spielt, gar nicht genau Mensch, mit welchem Spieler werde ich vielleicht ein Team bilden. Und manchmal weiß es der Gegenüber auch noch gar nicht, dass wir eigentlich jetzt hier in dem Team wahrscheinlich zusammenarbeiten. Das heißt, dieses wechselseitige Teamspiel in so einem einfachen Kartenspiel, wo das auch teilweise unbekannt ist und man muss raten, hm, wie ist hier die Teamkonstellation. Das ist schon mal was Total Spannendes, was in so einem ganz einfachen Scharfkopfspiel schon längst enthalten ist und was man da tatsächlich in vielen anderen Spielen so häufig gar nicht findet. Und da sehen wir eben auch, die einfachen Kartenspiele haben oft tolle Mechanismen, die ja einfach Spaß machen können.
0: Also das Jänger war das Spiel mit dem Turm, den mhm. man bauen soll und der dann irgendwann einstürzt, wenn er ganz hoch ist. Kartenspiele können sich auch nochmal alle einarbeiten, wenn Zeit halt genug ist. Gibt es denn ein Spiel oder Spiele, wo Sie sagen, so, das sollten Sie auf keinen Fall an Weihnachten spielen, da zerstreitet
1: sich die ganze Familie? Also tatsächlich kann ich so einen pauschalen Tipp gar nicht geben, weil es hängt immer von den Spielenden ab. Also pauschal kann man das so nicht sagen. Aber natürlich sollte man sich überlegen bei den Spielen, die man zu Weihnachten wählt. Erstens, wie lange dauern sie? wie viel Zeit will man da investieren? Zweitens, wie viel Zeit wollen wir investieren, auch in das Regelwerk, wie einfach, wie schwer darf es sein? Und man sollte halt sich einfach mal überlegen, okay, anstatt vielleicht ein langes Spiel zu spielen, vielleicht einfach mal ein paar unterschiedliche, kurze Spiele. Weil dann ist für jeden ein bisschen was dabei. Weil man muss sich das vorstellen wie bei einer Party, wenn sie ein Buffet machen, dann muss für jeden ein bisschen was dabei sein. Also für den Veganer, für den Fleischesser, dann aber auch für denjenigen, der Gluten nicht kann. Und so ist es bei Spielen eben auch. Das heißt, ein Spiel hat selten alles, was allen gleichermaßen schmeckt und dann ist es eher vielleicht an Weihnachten besser, vielleicht lieber mal ein paar unterschiedliche Spiele zu spielen, sodass jeder auch mal zum Zug kommt.
0: Thomas Voigt, danke für den Tipp. Ihnen auch viel Spaß beim Spielen und am Weihnachtsbaum und alles Gute. Schön, dass Sie da waren. Danke. Das war SWR 2 Tandem. Die Redaktion hatte Martina Kögel in der Technik. Rodiat Hasel und mein Name ist Patrick Bertarilum.